0: Jalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selamat pagi Apa kabar semua Pagi ini kita kembali berkumpul dalam ibadah kita Dan biarlah apa yang Tuhan pesankan bagi kita pagi ini Kita mau belajar lagi kebenaran Supaya pesan itu boleh mengakar dalam pikiran kita Tertanam dalam hati kita dan mengubah hidup kita Bapak Ibu Tema renungan kita pagi ini Saya ambil Lawatan Allah dalam masalah kita Lawatan Allah dalam masalah kita Nah, mendengar kata lawatan Tentu Yang terlintas dalam pikiran kita adalah Bahwa kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler Yang adikodrati mukjizat yang luar biasa Nah, biasanya Mendengar kata lawatan Pikiran kita langsung terkonek ke situ ya Misalnya contohnya Sakit kanker St Stadium 4 Ketika dokter sudah angkat tangan Didoakan oleh Hamba Tuhan Bisa sembuh Nah ini lawatan Allah nih berarti ya Atau contoh lain Misalnya terlilit hutang Sekian ratus juta Sekian miliar bahkan ratusan miliar. Waduh. Duit dari mana buat gantiin? Ternyata bisa dilunasi. Bisa terlunasi. Ah ini hal yang spektakuler. Padahal Allah melawat umatnya tuh dengan berbagai cara disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan umat. Tujuannya bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi Allah mendidik umatnya Untuk mendewasakan Untuk mendewasakan umatnya Kalau kita belajar dari Alkitab ya Contoh Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir Ini kan bangsa Israel itu kan bangsa yang budak Sudah dijajah 430 tahun 430 tahun Jadi mentalnya mental budak Nah Allah Mengubah Bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang berjaya. Bagaimana caranya? Bukan secara mistik. Tetapi Allah mendidik dari hari ke hari selama 40 tahun di padang gurun bangsa Israel dididik. Awalnya memang Allah dalam tanda kutip meninabobokan bikin mukjizat sebanyak-banyaknya 10 tulah di Mesir. Ya. 10 tulah. Tulah yang pertama air menjadi darah. Sampai tulah yang ke-10. Anak sulung bangsa Mesir mati semua. Wah. Ini kan hebat luar biasa. Bangsa Israel hanya nonton saja. Bahkan kita lihat di kalau kita baca ya di keluar pasal 14 yang ke-13 Dikatakan begini Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu Janganlah takut Berdirilah tetap Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Nah perhatikan ayat ini Yang ke-14 Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu diam saja Waduh Enak benar ya Bangsa Israel baru keluar Dari Mesir sekarang menghadapi laut terberau Dimana di depannya laut Di belakang bangsa Mesir Terjepit Tapi ada Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Ini masih di Nina, di Nina Bobokan Masih mujizat-mujizat Tulah Kemudian air yang pahit menjadi manis Nah sekarang bangsa Israel ini menghadapi laut teberau yang begitu luas Dan dia harus menyeberang. Nah kalau kita lihat ya Ayat yang ke-16 Dan angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut Dan belahlah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut Di tempat kering Hebat ya. Ini laut udah dibelah dan tanahnya juga kering. Hebat sekali. Mujizat demi mujizat. Tapi tidak berhenti di situ didikan Allah. Coba kita lihat terus ya. Kalau kita baca e, kitab Keluaran itu intinya adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu keluar dari daerah Sukot dan Ramses itu sampai di padang gurun Sinai. Jadi nggak langsung itu di keluaran itu dari situ sampai kekenaan nggak ya. Kemudian di Kitab Bilangan itu bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun, ya. Nah, Kitab Ulangan tadi Kitab tadi Kitab Bilangan ya. Kitab Ulangan itu perjalanan bangsa Israel dari padang gurun sampai di daerah Moab. Daerah Moab itu satu daerah. Persis di seberang Kanaan, di seberang Sungai Yordan. Jadi dari daerah Moab ketika dia nyebrang, bangsa Israel itu nyebrang ke Sungai Yordan, itu sampai di Kanaan. Nah Musa itu cuma sampai di situ, di daerah Moab. Karena Allah berjanji Musa itu tidak diperkenan untuk memasuki tanah Kanaan. Kemudian Yosua, Yosua itu yang memimpin, yang memimpin bangsa Israel. dari daerah Moab di seberang Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Oke. Okay? Nah, jadi Allah lewat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, mulai keluar dari Mesir sampai mas masuk tanah Kanaan itu 40 tahun, itu Allah mendidik mendidik bangsa Israel menjadi bangsa yang sanggup berperang melawan bangsa-bangsa yang akan diduduki tempatnya. Kenapa Allah membawa bangsa Israel berputar-putar itu di di gurun? memang Allah memiliki tujuan kalau langsung itu itu dua minggu juga sampai itu kan jaraknya cuma 300km kurang lebih dua minggu juga kalau kalau jalan kaki sampai tetapi bangsa Israel bangsa yang budak ini tidak akan mampu melawan bangsa-bangsa yang sudah sudah mapan sudah kuat Pasti kalah waktu berperang, jadi dilatih dulu. Nah kalau kita lihat ya, keluaran pasal 17, ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yusua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. ya Jadi dilatih, dipilih. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya, latihan berperang terus lawan bangsa-bangsa. Nah, itu di keluaran. Di ulangan itu itu tadi kan kalau saya lihat di ulangan itu kan posisinya itu perjalanan bangsa Israel dari padang gurun sampai daerah Moab. Jadi sudah mau memasuki tanah Kanaan. Nah, apa yang Allah kerjakan di situ? Ulangan pasal 20 ayat 17 Melainkan kau tumpah sama sekali Yakni orang Het Orang Amori Orang Kanaan Orang Feris Orang Hewi Orang Yebus Begitu banyak bangsa-bangsa Di tanah Kanaan Di seberang sungai Yordan Yang harus dikalahkan Wah Berarti Ini sudah memasuki Masa peperangan Jadi Benar-benar dilatih Jadi Waktu bangsa Israel itu ada di Mesir itu mujizat demi mujizat yang Tuhan adakan Tetapi ketika sudah mendekati kanaan Sudah memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan tidak ada lagi mujizat Karena Allah mendidik bangsa Israel itu menjadi bangsa yang cakep dalam berperang Jadi didikan Allah itu melewati setiap tantangan, setiap perintangan, setiap masalah itu mendewasakan umatnya Okay? Nah sekarang kita balik ke posisi kita sekarang Ada orang-orang yang Kalau dalam keadaan terdesak Itu baru berurusan dengan Tuhan Ada orang-orang yang Kalau semuanya uh, Running well Semuanya baik-baik saja Tidak ada kesulitan Tidak ada sakit-penyakit Itu lupa Tuhan Tetapi ketika masalah datang Misalnya terkena covid Sekarang kan lagi banyak Walaupun sekarang sudah mulai menurun ya Grafik penularannya sudah mulai menurun Biasanya orang dalam keadaan terjepit kepepet Itu dia cari Tuhan Menghadapi masalah tuntutan hukum Baru mencari Tuhan Nah Kondisi-kondisi begini ini kebanyakan baru cari Tuhan, cari pendeta, minta didoakan begitu ya. Nah bukan saya tidak mau direpotkan oleh jemaat untuk urusan-urusan begini enggak, tetapi sebenarnya ini harusnya ditanggapi dengan bahwa jemaat itu harus belajar dewasa, belajar bergumul dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan. lewat peristiwa yang diada, yang dihadapi, yang dialami, begitu ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, sebetulnya itu sikap yang licik. Licik. Ketika butuh Tuhan datang. Kalau nggak butuh Tuhan, masa bodoh. Tuhan boleh ada, boleh enggak. Tidak butuh Tuhan. Menyedihkan orang Kristen seperti ini. Tuhan diperlakukan seperti ban serep Bapak Ibu Ban serep tahu ya Kalau kita punya mobil Nah itu pasti ada ban serepnya Ban cadangan Kalau yang ban yang empat-empatnya itu Enggak bocor Enggak masalah Kita enggak pernah ngecek itu ban serep Ada apa enggak juga mungkin enggak tahu Jangan-jangan udah hilang dicuri orang begitu ya Karena posisinya di belakang Di bawah Kita enggak tahu Makan kita nggak pernah ngecek itu ban tuh kempes apa enggak gitu ya. Nah giliran di jalan, di tengah jalan, malam-malam gitu ya. Hujan, waduh oh, kita butuh ban serep Baru kita buka tuh ban serep aduh ternyata kempes. Karena nggak pernah dicek, nggak pernah diperiksa, nggak pernah dipompa. Namanya ban tuh kalau nggak dipakai ya pasti lama-lama kempes walaupun tidak bocor. Kita memperlakukan Tuhan seperti banserep Betapa kurang ajarnya kita Bapak Ibu Coba renungkan Apakah kita membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan serep Kadang-kadang Maksudnya bukan kadang-kadang Ketika kita membutuhkan saja baru kita cari itu Kalau kita tidak butuh Sudah kita tidak mencari Tuhan tuh Berarti kan kita kurang ajar sama Tuhan Mungkin kita punya sikap lain Bukan serep Tapi Tuhan dijadikan bodyguard Waduh, bodyguard, pengawal. Saat merasa terancam, tertekan, merasa tidak nyaman, baru cari Tuhan. Tuhan disuruh jagain kita, seperti bodyguard gitu. Tuhan sudah dijagain, suruh jagain harta kita, rumah kita ya. Kadang-kadang kita kurang ajarnya begini, Bapak Ibu. Kita mau jalan-jalan nih. Tuhan, aku mau jalan-jalan ya, seminggu. Ke Bali misalnya begitu ya doanya bagaimana Tuhan jagai rumahku ya supaya nggak dimalingin waduh itu Tuhan di, dianggap sat pam kurang ajar sekali ini mestinya kita nggak boleh begitu ya Bapak Ibu ya Tuhan jangan dijadin bodyguard bukan kalau kita nggak butuh ya kita nggak cari Tuhan kurang ajar. Itu mengesampingkan Padahal Sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Harusnya kita mencari Tuhan dalam setiap saat Setiap waktu Jangan kita memiliki sikap yang kurang ajar Mungkin kita juga tidak Menyadari bahwa kita memperlakukan seperti dokter Kita kan kalau nggak sakit nggak pernah ke dokter ya Bapak Ibu ya Ngapain juga ke dokter Dulu Bapak Ibu Waktu saya masih Belum aware sama Pola hidup sehat Saya pernah diomelin sama dokter Gara-garanya terlalu sering ke dokter Sebulan Datang Sebulan setengah dua bulan datang ke dokter Sampai dokter itu bilang begini Pak Jaga kesehatan Kok oh, bapak sering amat kesini begitu ya Padahal tubuh manusia itu ada antibodinya nya Ada sistem penangkal eh, penyakit Tetapi kalau kita nggak jaga kesehatan Pasti sakit Wah saya diomelin sama dokter Dalam hati oh, Dokter bukannya seneng kalau pasiennya banyak dateng begitu ya Kok malah saya diomelin Ya tapi salah saya juga begitu Saya jadi sadar juga nah sejak itu saya belajar bagaimana menerapkan pola hidup sehat sekarang udah udah jarang ke dokter nah sejatinya orang-orang yang hanya datang kepada Tuhan pada waktu dia membutuhkan karena persoalan-persoalan jasmani itu sebetulnya orang itu tidak menghormati Tuhan kita ini tidak menghormati Tuhan tidak menghargai Tuhan secara patut Mestinya kita mencari Tuhan Karena kita membutuhkan Tuhan Dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Tidak bisa hidup tanpa Tuhan itu bukan hidup jasmani saja ya Bapak Ibu ya Kan ada kalimatnya manusia bukan hidup dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Memang fisik kita tetap hidup, tetap sehat Tetapi rohani kita bagaimana? Makanya Kita harus menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Walaupun dengan kesab dengan kesabaran Allah, ketika kita mengalami problem masalah, lalu kita datang kepada Tuhan minta tolong, Tuhan dengan kesabaran masih tetap mau menolong. Namun jika kita terbiasa seperti itu, kita datang kepada Tuhan kalau sedang butuh. Sedangkan kalau tidak butuh kita lupa Tuhan Itu Kalau suatu saat kita meninggal dunia Kita berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus Mengerikan Bapak Ibu Mengerikan sekali gitu Mengerikan Betapa celakanya kita Karena pada hari itu Pada saat itu kita tidak memiliki kesempatan lagi Untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan Tuhan bisa bilang aku tidak kenal kamu Hai kamu semua pembuat kejahatan Waduh Maka seharusnya kita Berjalan bersama dengan Tuhan tuh tiap hari Mencari Tuhan, memburu Tuhan Bukan karena kita kebutuhan Bukan karena kita memiliki kebutuhan Pemenuhan kebutuhan jasmani Melainkan karena kita butuh Tuhan karena memang Tuhanlah kehidupan kita. Supaya suatu saat kalau kita meninggal dunia, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang dikenal Tuhan. Untuk masalah-masalah kebutuhan jasmani, misalnya sakit, kita kan bisa ke dokter. Kita butuh uang, kerja keras. Menghadapi masalah hukum Kita bisa minta pertolongan, advokat, pengacara, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu ingat di kotbah saya bulan uh, Juli atau Agustus ya, Agustus ya, yang judulnya Tuhan Kebutuhanku ya, Tuhan Kebutuhanku. Saya sudah menjelaskan bahwa semua pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita itu bisa dipenuhi dengan tanggung jawab. Orang dunia bisa sukses tuh tanpa Tuhan. Bisa sukses Mau kaya kerja keras Bisa Mau sehat jaga, jaga Jaga tubuh Olahraga Bisa sehat Tanpa Tuhan Tetapi hal Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan setiap hari Kalau Suatu saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus Tidak ada bantuan lagi Kita nggak bisa minta tolong dokter untuk menyembuhkan Kita tidak bisa minta tolong pengacara untuk bantu kasus kita Tidak Kita sendiri yang akan menghadap tahta pengadilan Kristus Tidak ada yang bisa tolong kita Makanya sekarang Mumpung masih ada kesempatan Kita perbaiki hidup kita, karakter kita 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat So, jadi bisa dibilang kita tidak punya pilihan Bapak Ibu kita harus jadi orang yang benar di mata Tuhan kita berbuat jahat sekarang nggak bakal bisa lolos di pengadilan nanti Fokus hidup kita ini harus langit baru, bumi baru, bukan hidup hari ini. Hidup hari ini seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang tidak memiliki roh. Prinsipnya mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi seperti binatang-binatang itu. Tetapi manusia memiliki roh yang berasal dari Allah. Memiliki sifat kekekalan Makanya orientasinya Itu harus kekekalan Langit baru, bumi baru LB3 Bukan BL3 Mirip-mirip ya LB3 dengan BL3 Apa tuh BL3? Bumi lama, langit lama Dunia ini Bapak Ibu Jangan keliru Kita berjalan dengan Tuhan hari ini Dan perjalanan itu Terus kita lakukan sampai kita menutup mata Dan kalau kita betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan Kita memiliki kerinduan kepada Tuhan Kehausan kepada Tuhan Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Seperti pemasmur berkata Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Luar biasa ya Jadi Bapak Ibu kalau kita sekarang periksa hati kita ya Kalau kita tidak haus akan Tuhan Kita tidak merindukan Tuhan Itu pasti ada yang salah dengan kekristenan kita Ada yang salah dengan iman kita Benar Bapak Ibu Coba kita periksa dengan jujur Kalau selama ini yang kita rindukan Aduh Tuhan aku belum punya rumah Aduh Tuhan aku belum punya jodoh Aduh Tuhan aku belum punya anak Aduh Tuhan Aduh Tuhan, aduh Tuhan semua Yang kita rindukan tuh semua urusan-urusan materi Yang kalau kita mati juga kita tinggal Waduh kalau kerinduan kita itu Bukan kita merindukan Tuhan Saya pastikan bahwa iman kita masih salah Kekristanan kita salah Seharusnya kita berkata Seperti rusa yang merindukan air Demikianlah jiwaku merindukan engkau Itu baru benar Kadang-kadang Allah Dengan terpaksa nih Allah dengan Minjem istilah dengan terpaksa ya Mengizinkan kondisi sulit Terjadi dalam hidup kita Jadi Allah mengizinkan Kita berada dalam kondisi sulit Untuk apa? Supaya Kita mencari Tuhan Supaya kita sadar Kita ngeh kita membuka mata, oh iya selama ini aku nggak haus Tuhan ya. Itulah lawatan Tuhan dalam hidup kita dalam bentuk masalah, dalam bentuk masalah yang kita hadapi, kita jadi sadar sesungguhnya kita harus mencari Tuhan. Tetapi di situ pun kita nggak boleh salah mengambil reaksi ya, karena banyak kan ketika kita sakit misalnya, yang kita Minta kepada Tuhan itu bukan Tuhan Apa yang Tuhan mau ajarkan lewat sakit penyakit ini Supaya aku berubah Bukan itu yang dicari Tetapi yang dicari itu adalah Atau yang kita minta kepada Tuhan Tuhan sembuhkan penyakitku Nah Ini juga salah Seharusnya dalam Kita menghadapi masalah Kita bergumul dengan Tuhan Kita berperkara dengan Tuhan Kita tanyakan kepada Tuhan Apa yang Tuhan mau ajarkan lewat masalah Lewat penyakit yang kita hadapi Bisa masalah keuangan Bisa masalah keluarga Masalah anak Masalah pasangan Semuanya Allah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi Untuk mendewasakan kita Jadi Tuhan sengaja menyengat Mengguncang kita dengan masalah-masalah tersebut Nah kita ini diobok-obok Supaya akhirnya kita mencari Tuhan dan kita sadar Nah kalau kita sudah Diberikan masalah Terus kita masih tidak mengerti Atau bahkan tidak mau peduli Wah itu susah Yang diupayakan tuh hanya Bagaimana masalah itu selesai Ya Tuhan bisa aja menyembuhkan penyakit kita dengan gampang Tetapi setelah masalah selesai Terus kita nggak berubah Terus kita nggak dapat apa-apa nggak -apa. dapat pelajaran yang berharga dari penyakit itu Ya rugi Tidak dapat berkat kekal Nah ini yang sangat disayangkan Jadi saya sudah belajar bertahun-tahun banyak hal Ketika menghadapi masalah Saya sudah belajar bagaimana tidak meminta kepada Tuhan Untuk menyelesaikan masalah itu Tidak Misalnya sakit ya Kalau saya sakit itu Kebanyakan, bukan kebanyakan sih Saya mengubah sikap Kalau dulu saya buru-buru minta Tuhan sembuhkan Tetapi sekarang enggak Saya minta Tuhan Mengajarkan atau memberitahu Tuhan mau mengajarkan apa Supaya saya bertobat Supaya saya berubah Nah itu Kalau kita sudah berubah Penyakit itu Ya bisa disembuhkan lewat banyak hal Lewat pakan obat Atau pola hidup sehat Bisa Tidak tidak sulit bagi Tuhan itu untuk menyembuhkan penyakit kita Nah Seharusnya kita ini sebagai anak Tuhan Ini kita proaktif ya mencari lawatan Tuhan. Jadi setiap hari itu ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan sediakan untuk mengajar mendidik kita lewat masalah, lewat benturan, lewat peristiwa kehidupan yang kita alami, Tuhan mengajar kita di situ. Supaya kita ini dewasa. Bukan untuk supaya Tuhan senang melihat kita menderita, bukan Bukan itu, Tuhan tidak tidak memiliki hati seperti itu. Tetapi Tuhan memiliki kerinduan supaya kita dewasa. Kalau kita diberikan kenyamanan, wah pasti kita nggak dewasa. Seperti misalnya bangsa Israel tadi yang saya beri contoh di awal. Kalau mujizat demi mujizat terus diadakan Tuhan, itu bangsa Israel pasti tidak akan tidak akan cakap dalam berperang. Memang awalnya Tuhan bilang Engkau diam saja aku yang berperang Tuhan yang berperang ganti Kamu Tetapi itu awal Di belakang-belakang kan kita lihat Itu bangsa Israel yang perang Jadi itulah didikan Allah Nah setiap peristiwa itu Allah mengandunggerakan kita Atau mengizinkan berbagai hal terjadi Supaya kita Makin hari makin hidup benar, makin saleh 2 Petrus 1 ayat 3 Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita akan dia Yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Jadi Allah mengatur supaya kita ini bisa hidup saleh Ayat yang keempatnya Dengan jalan itu ia telah menganugerakan kita kepada janji-janjinya yang berharga Dan sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu duniawi Yang membinasakan dunia Ya, Jadi kalau kita masih terikat dengan hawa nafsu dunia Yang nggak bisa pasti binasa pasti dibinasakan bersama du dengan dunia ini seharusnya berkat jasmani itu bukan menjadi fokus hidup kita jadi ada rumah boleh nggak ada rumah boleh ya nggak ada rumah pribadi ya bisa ngontrak ada mobil boleh nggak ada mobil ya boh apa apa ya kalau ada kesempatan beli ya beli gitu ya tapi kita jangan ngoyok gitu loh jangan ngotot di situ harus punya loh oh, kok aku, aku udah umur segini aku belum punya rumah pribadi ya waduh Jangan Bapak Ibu. Fokus kita adalah bagaimana kita membenahi diri ya. Supaya kita nih indah di mata Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau enggak kita akan habis di situ capek. Belasan tahun, puluhan tahun kita akan capek mengejar-ngejar materi. Padahal tidak semua orang juga sukses. Banyak yang sudah tua tetap aja rumah masih kontrak. nggak punya mobil nggak apa-apa karena masalah kita bukan disitu fokus kita bukan di situ tapi langit baru bumi baru bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan itu aja nggak masalah nah Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan kita harus fokus harus mengutamakan hal kerajaan surga itu Karena kesempatan kita ini hanya satu kali saja Singkat Ini merupakan anugerah yang tiada taranya Sebenarnya kesempatan untuk mengenal Tuhan itu Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengumpulkan harta di surga Jadi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar Dan kita mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus Itulah harta di surga Mengumpulkan harta di surga nah kalau kita nggak mau berubah kita nggak mau belajar kita kehilangan kesempatan untuk memiliki harta di surga jadi harta yang yang berharga itu adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi ini mengenakan tubuh jasmani seperti kita dia mendapat pengakuan dari Allah Bapa inilah Anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Nah kita sebagai anak-anak Tuhan Itu harus bisa sampai Taraf itu Sehingga kita memiliki pengakuan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Nah kalau kita nggak berkenan ya Kita di, berarti diusir, ditolak Tuhan Nggak mungkin kita bisa diterima di kerajaannya Nah ini adalah sebuah Pembelajaran yang tidak mudah Bapak Ibu Saya sebagai Orang yang Terlahir di keluarga Kristen Kecil Dari sekolah minggu Remaja, pemuda Sudah Kristen Ini pun Merasa diri Aduh kok masih jauh ya Target keberkenanan kita di hadapan Tuhan tuh masih jauh ya Karena itu kita, kita harus Berjuang terus Bagaimana mengisi hari-hari hidup kita Supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan Kalau enggak satu saat kalau kita menghadap tahta pengedelan Kristus Tuhan bilang aku tidak kenal kamu Nyala kamu pembuat kejahatan Waduh mengerikan Walaupun saya pendeta Tetap tidak dikenal Tuhan Karena apa? Tidak melakukan kehendak bapa. Mengerikan Bapak Ibu Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, Kristen dari kecil. Tapi kita tidak dikenal Tuhan, percuma, percuma rugi kita. Nah, sebagai penutup dari khotbah saya, pesan Tuhan pagi ini Allah melawat kita umatnya ini dalam bentuk berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita tidak boleh memberhalakan persoalan itu tetapi harus merespon dengan benar. Persoalan yang kita hadapi itu mengandung ajaran dan didikan Tuhan supaya kita berubah, supaya kita menjadi seperti yang Allah kehendaki. Iman kita semakin kuat, semakin benar. Membentuk karakter kita semakin sempurna. Kalaukah kita tetap aja jadi orang sombong, jadi orang angku, Udah tersinggung Mata keranjang, mata duitan Semua yang jelek-jelek itu nggak berubah Dulu sekarang sampai selama-lamanya Waduh kita harus progresif Harus bertumbuh, harus berubah Jadi masalah yang terbesar itu bukan Masalah-masalah materi Tetapi Masalah yang terbesar adalah Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan Ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus kita nggak bisa membela kita tidak bisa berbuat apa-apa mengerikan sekali jadi kita harus berjuang memiliki kesucian hidup tidak terikat dengan materi ya kita boleh punya rumah boleh punya mobil tetapi kita tidak boleh terikat di situ jangan kita merasa bangga oh gue punya mobil bagus itu Ajaran setan Kita harus berubah Tidak mencintai dunia Tinggalkan dunia Menyangkal diri dan pikul salib Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu Jangan berhenti berjuang Sampai kita mendapat pengakuan Inilah anakku yang kukasihi kepada lah aku berkenan Selamat berjuang Tuhan Yesus memberkati Mari kita tunukan kepala Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan Terima kasih untuk pembelajaran yang Tuhan sampaikan bagi kami pagi ini Tuhan Setiap masalah, setiap persoalan yang kami hadapi Itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan Tetapi Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya kami dewasa Didikan Tuhan Ajaran Tuhan lewat masalah Itulah yang mendewasakan kami Tuhan Biarlah kami dengan hati yang tulus Dan kami memiliki kepekaan Bahwa Tuhan mengajar Lewat setiap peristiwa dalam hidup kami Kami boleh didewasakan Kami boleh berubah Tuhan Semakin sempurna Karakter kami diubahkan Menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan juga jemaatmu Tuhan. Tuhan memberkati jemaatmu di GSKI Perdata ini Tuhan. Biar kami semua boleh bertumbuh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan. Kami boleh mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terpuji namaMu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahanMu Tuhan bagi pekerjaanMu di gereja ini Tuhan. Kami mohon berkat daripadamu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Segala berkat dari Allah Bapa, Kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus Serta pertolongan roh kudus Yang menolong kita, membimbing kita Mendewasakan kita dari hari ke hari Hingga kita sempurna di mata Tuhan Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amin